0: Les cours du Collège de France, Histoire et culture de l'Asie centrale pré-islamique, Franz Grenet. On était était donc arrivé la dernière fois aux nouveautés qui qui apparaissent dans la production des plats d'Asie centrale à partir de la conquête sassanide aux environs de 250. On avait vu avant l'héritage hellénistique et le renouveau des contacts avec le monde gréco-romain euh, euh, à l'époque des royaumes indopartes. Alors je fais un petit flashback parce que euh, euh, j'avais, c'est sur le premier cours en fait, j'avais signalé dans une bibliographie évidemment très riche euh, sur la diffusion des motifs, des motifs hellénistiques à l'Est et notamment des motifs dionysiaques. J'avais signalé plusieurs articles, Kazim Abdoulayev sur les motifs dionysiaques, je vais projeter la référence, François Barat d'une manière générale sur la diffusion des thèmes hellénistiques, et Martha Carter dans sa très très riche contribution. Euh, sur les motifs dionysiaques dans le catalogue Arts of the Hellenized East. Alors, il y a un autre article extrêmement important qui est paru très récemment. Euh, je vais vous en montrer la référence dans le PowerPoint suivant. Euh, c'est un article de euh, Henri-Paul Francfort euh, qui, est, qui, qui est paru dans le Journal des Savants, qui est une des publications de l'Académie des Inscriptions. 2020, fascicule 1, c'est un article qui fait 100 pages, hein, donc c'est en fait un livre, hein, qui s'intitule Sur quelques vestiges et indices nouveaux de l'hellénisme dans les arts entre la Bactriane et le Gandhara, 130 avant Jésus-Christ, 100 après Jésus-Christ environ. C'est-à-dire qu'il commence à la chute, au départ des Grecs de Bactriane, et il arrive, euh, disons, euh, au moment de la constitution de l'Empire Couchant. Euh, Alors, euh, euh, cet article discute, euh, se fonde euh, sur beaucoup de choses, euh, plutôt sur euh, des euh, catégories d'objets dont Francfort est très familier, euh, les, euh, les euh, les influences du monde de la steppe, avec notamment le trésor de Tiliatépé, les palettes du Gandhara, qui, comme j'ai eu l'occasion de le dire, sont, peuvent être en partie considérées comme un produit dérivé des vases d'argent. Mais alors, il commande quand même certains vases de la collection Al-Saba sur lesquels j'ai eu l'occasion de parler au premier cours, et notamment, notamment l'extraordinaire plat euh, où... où euh, Osmund Bopearachi, et je suis tenté d'être d'accord avec lui, a identifié le portrait du roi gréco-bactrien Eutidem, environ 130-195 avant notre ère. Martha Carter pense également qu'il s'agit d'un souverain gréco-bactrien. Elle reproduit l'opinion d'Osmund sans s'engager tout à fait. Euh, alors, il se trouve qu'Henri-Paul Francfort a un, une autre opinion, il le date beaucoup plus tard, il le date des environs de notre ère, euh, en se fondant sur un argument euh, précis, euh, enfin deux arguments c'est que euh, ce type de portrait de trois quarts euh, dans des médaillons, euh, on n'a pas vraiment, on ne connaît pas vraiment d'exemple à l'époque hellénistique ça commence, on, on, ça commence vraiment à apparaître à partir d'Auguste. Mais euh, bon, en réalité, ce n'est pas tout à fait vrai. Il, il semblerait qu'il euh, y, y a un autre roi gréco-bactrien qui a été représenté comme ça, mais je n'ai pas pu avoir euh, encore la photo. Euh, et puis, il se fonde sur un détail qui, qui, malheureusement, n'est pas sur le zoom que je vous montre là. C'est qu'à l'extérieur du plat, il y a un bandeau décoratif <coughs> en incrustation pôle de verre polychrome qui représentent des trèfles, des pirouettes, etc. Et euh, les parallèles pour ce genre de, de décor, ben c'est plutôt, effectivement, euh, plutôt euh, l'époque romaine aux alentours, euh, et aux alentours de notre ère. Donc, il attend, lui, il pense que ce serait, ce serait... C'est un souverain que, d'ailleurs, il, il, il admet que ça a pu être fait en Bactriane, c'est un souverain qu'il n'identifie pas. Il envisage vaguement qu'il s'agirait d'un des premiers souverains couchants, mais ça me paraît complètement enfin, impossible, et d'ailleurs il, il n'insiste pas beaucoup là-dessus. Euh, bon, je continue, pour ma part, à penser que c'est bien euh, d'époque euh, gréco-bactrienne et que, euh, et que c'est bien utidème. Euh, pour une raison que. Sur laquelle que, que Francfort ne mentionne pas, c'est que regardez le, le la clamide militaire, le, vêtement, le manteau militaire avec son attache ici par une fibule et le pli très particulier en V, exactement le même, le même sur ce euh, ce médaillon dans un plat qui représente Hélios euh, sous les traits d'Alexandre. J'en ai déjà parlé et euh, Là, euh, il semble qu'il n'y a pas de discussion sur le fait que c'est hellénistique. Et surtout, celui-là, on sait qu'il vient de euh, la fameuse cache de narline. Alors, d'où viennent plusieurs des plus beaux plats de euh, la collection Al-Sabah Alors, il n'est pas dit que le plat de Tidem vient de là mais il est signalé qu'il euh, était quand même empilé avec d'autres puisqu'il y a des traces de corrosion qui ont été, effaces, qui ont été restaurées, etc. Donc, il vient d'une cache. Bon. Et euh, j'avais donc dit que cet endroit n'est sans doute pas indifférent parce qu'on est à 120 km au sud d'Aïranoum. Euh, Ce n'est pas un site important dans l'Antiquité, donc c'est un endroit euh, où on s'est arrêté pour cacher quelque chose. Euh, c'est vraiment sur la route... Vers euh, le Gandhara, c'est pas non plus très loin de Bactre, et euh, mon idée, bon, c'est que euh, c'est, 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 ce c'est ce que les numismates appellent un décaissement, c'est-à-dire que c'est l'évacuation d'une, euh, d'une partie du trésor royal suite à des circonstances euh, troublées. Et évidemment, on pense à la chute d'Aïkhanoum. Vers 145, à la chute de Bactre, éventuellement peut-être vers 130, et on sait que les, gréco, les souverains gréco-bactriens et une partie des colons se sont repliés sur leur conquête indienne. Euh, et par ailleurs, euh, la, la série de narine je l'ai dit aussi, dans certains cas, donne vraiment l'impression. D'un, euh, d'un service. Enfin, c'est, il, y a des plats, il y a certains plats, par exemple dionysiaques, qui visiblement dialoguent ensemble. Euh, on, on a vraiment le sentiment que c'est une vaisselle royale, c'est une, ou, ou peut-être de temple, ou euh, une vaisselle royale. Donc, ce plat de Tidem, euh, enfin ce plat, avec ce mystérieux portrait, J'aurais quand même tendance à le mettre là aussi. Alors, évidemment, le fait qu'on n'a pas de parallèle pour euh, cette époque du deuxième. autour de moins moins 200, euh, oui, d'accord, mais euh, euh, on on voit maintenant que dans l'art de cours gréco-bactrien, il y a des choses qu'on n'a jamais vues ailleurs. Tout simplement parce que c'était parmi les souverains les plus riches de l'Antiquité. Ils avaient accès à de très grosses ressources en or et en argent. Ils avaient les dépouilles de l'Inde. Donc ils avaient les moyens d'attirer à leur cours les meilleurs artistes. Ce n'est pas par hasard que les plus belles monnaies, les plus réalistes émises dans le monde hellénistique sont les portraits des rois gréco-bactriens. Voilà, alors, euh, donc euh, c'était ce que je voulais dire sur le.. Euh, euh, l'article de Francfort, qui, par ailleurs, est vraiment excellent et plein, de, plein, plein d'informations et d'excellentes idées. Alors, euh, excusez-moi, là, je dois faire... Euh, euh, oui, ah, excusez-moi. Oui. Euh, c'est là, je vais là. Voilà l'article d'Henri Paul Francfort. Le plat d'Aulis. Donc, j'en ai, j'ai commencé à en parler la dernière fois. Donc, c'est un plat que... Nous avons publié Encadane euh, et moi, donc, euh, avec l'autre plat d'Hidégrasse qu'on va voir aussi. Alors Je dis tout de suite donc, que le plat d'Olys, euh, pour, pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, euh, c'est un, a une situation très particulière parce que ce n'est pas une fabrication ni iranienne ni asiatique, c'est une fabrication romaine du 1er siècle avant notre ère. Mais il se trouve qu'il a terminé sa carrière dans un temple en Bactriane au IIIe siècle, et qu'il faut donc euh, s'interroger sur les les raisons qui l'ont fait, qui ont fait qu'une œuvre aussi exceptionnelle a fini par aboutir là. Parce que ça compte aussi dans les influences qui euh, se sont exercées sur euh, l'épanouissement de l'argenterie bactrienne à partir du IIIe, IVe siècle de notre ère. Alors j'ai dit aussi que donc, ce plat euh, a une, une histoire assez mystérieuse. Il est, dit, il est dit avoir été dans des collections allemandes à partir des années 50. Euh, c'est peut-être à prendre avec des précautions, c'est peut-être, du, c'est peut-être de la désinformation pour éviter les problèmes juridiques. Euh, en tout cas, il, tel qu'il est, il est apparu. Il est apparu en Suisse aux environs de 2000. Euh, Anka et moi ne l'avons jamais eu en main. Et entre-temps, leur dernière dernières nouvelles, oui, il est acquis dans la collection Byvern, qui est en Suisse. Bon, c'est évident qu'il a été trouvé en Afghanistan, parce que l'inscription dédicatoire, qu'on va voir tout à l'heure, l'indique très clairement. Elle est en bactrien. Alors, c'est donc. Euh, c'est, une, c'est, c'est, très probable, c'est une œuvre romaine, ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Dans le catalogue Vivern, il la date assez tard, début IIIe siècle de notre ère. Nous, nous pensons que c'est beaucoup plus tôt, beaucoup plus tôt que ça. C'est euh, du premier milieu premier siècle avant Jésus-Christ, la fin de la République romaine, et qu'il a été fabriqué sans doute en Italie centrale. Alors euh, là, euh, là euh, bon, je vous dis tout de suite, c'est une scène de la guerre de Troie. Hein, c'est l'embarquement, l'embarquement des Achéens. Pour Troyes, à partir du port d'Olys en EB, et euh, le sacrifice d'Iphigénie, qui est représenté d'une manière assez allusive. C'est une œuvre œuvre très. euh, disons, c'est une œuvre à clé. Bon. Euh, Alors, il se trouve que la composition d'ensemble n'a pas de parallèle connu. Euh, On trouve. euh, Les parallèles sont dans les textes les parallèles, c'est dans Homère. Euh, et dans Euripide, Iphigénie à et Iphigénie en tauride, mais on n'a pas de parallèle à cette composition. Ce qui ressemble le plus, c'est le plat qu'on appelle le plat, euh, le plat, de, euh, le plat des Scipions, le bouclier de Scipion, euh, qui représente la colère d'Achille, hein, hein, euh, qui est furieux parce que Agamemnon, ouais, ils sont prêts à en venir aux mains, Agamemnon, euh, lui vole euh, sa, sa, sa concubine, l'esclave Briseis, hein, euh, les armes ici. Bon. Mais euh, cette oeuvre, le, le bouclier de Scipion, on le sait maintenant, c'est une œuvre byzantine. C'est du 4e, 5e siècle de notre ère. Alors on n'a que des analogies de détail avec euh, le plat d'Olys. Alors, euh, ce plat donc représente le débat des, des Achéens. Aoulis, au moment d'embarquer pour la guerre de Troie, ils veulent embarquer, mais euh, les, vents, euh, les vents ne soufflent pas, la, 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 l'armée est bloquée, et euh, il est donc, l'oracle, euh, l'oracle leur, leur, leur demande euh, de euh, sacrifier euh, une jeune fille. Et Agamemnon, euh, qui est ici assis, euh, sacrifie, euh, sacrifie sa propre fille, Iphigénie. Euh, alors Iphigénie en fait elle est, elle est c'est, c'est, tout le monde savait ce que ça représentait bien entendu mais alors par euh, par coquetterie l'artiste ne l'a pas montrée, ou plutôt il l'a montrée de manière allusive elle est ici comme une petite statue sur une colonne et en fait c'est une anticipation elle est montrée en train de sacrifier parce que Artémis va, va, va la, Artémis va la transformer en vache ou en, ou, en, ou en biche au moment du sacrifice, va la sauver et elle va la transporter en Crimée, en Tauride, où elle va, euh, elle va devenir euh, prêtresse du culte d'Artémis et en même temps, d'une certaine manière, euh, s'assimiler à Artémis. Donc c'est ce qui est montré par anticipation. C'est que le sacrifice dont tous les éléments sont prêts ici, le vase, la dépouille du mouton, finalement n'aura pas lieu et euh, Artémis, euh, Iphigénie, va survivre en tauride. Et celui qui la montre du doigt, c'est Ménélas, le frère d'Agamemnon. Bien. Alors, on a ici, on reconnaît d'autres personnages, notamment Achille, qui est jeune, qui a un peu les traits d'Alexandre. Ça, c'était. C'est habituel à cette époque, qui dégaine son épée parce qu'il est le fiancé d'Iphigénie et il n'accepte pas qu'on ait sacrifié sa fiancée. C'est la première des multiples colères d'Achille. Donc il dégaine son épée contre Agamemnon et en même temps il euh, il contemple la scène. Alors on a un personnage, après on a des Grecs ici, alors on voit qu'il y a un personnage euh, qui a un bonnet, euh, c'est lui. Euh, alors, c'est certainement Ulysse. Euh, il y a un vieillard euh, qui euh, est soit le prêtre Calcas, qui a présidé à la cérémonie, soit Nestor, le plus âgé, des, le sage des Grecs, et puis euh, deux guerriers, probablement anonymes, qui représentent l'armée des Grecs. Bien. Euh, alors, il y a une allusion. Beaucoup de choses sont allusives ici il y a une allusion discrète à l'oracle qui s'est produit à Ulysse. Un serpent s'est enroulé autour de l'arbre sacré de la déesse, a mangé au nid 9, 8, petits, 7, 8 petits oiseaux, et puis finalement la mer. Et Calcas, qui est peut-être ici, oui, peut-être ici le devin, a prévu que ça montre que la guerre va durer neuf ans. Bien. Alors, c'est allusif, l'arbre est ici, on ne voit pas le serpent dessus, mais le serpent, ils l'ont mis sous la forme du décor de la colonne torsadée. Voilà, c'est, une, c'est un signe. Et euh, on voit que c'était un procédé qui était utilisé par ailleurs, car voici ici une peinture de la villa de Boscoreale près de Pompéi, ça ça date du 1er siècle avant Jésus-Christ, vous avez la statue d'Iphigénie sacrifiante. Ici, elle n'est pas sur une colonne, les colonnes sont là. Et les colonnes, comme vous voyez, euh, sont sont entourées d'un rinceau qui s'enroule. C'est-à-dire que là aussi, c'est une allusion littéraire à à l'oracle du serpent. En même temps, ça donne un excellent parallèle qui permet de penser qu'effectivement ce plat est de la même époque, environ du 1er siècle avant notre ère. Alors il y a d'autres indices. Euh, le type le, le type du temple ici est beaucoup plus romain que grec. Bien. Et euh, le, l'autel a une forme très curieuse parce qu'il euh, est surmonté, et c'est très inhabituel, il est surmonté par un four. Euh, Et ce type d'hôtel est rare, euh, mais il est typique de l'Italie, justement vers cette époque, vers 50 avant Jésus-Christ. En voilà un au musée archéologique de Naples. Vous voyez euh, le feu à l'intérieur de l'hôtel. On a fait un four fermé, euh, comme un four à pizza, pour que la viande du sacrifice cuise plus efficacement. Et ça, c'est quelque chose de de rare et de très précis. Alors, euh, maintenant, bon évidemment, un tel objet, un tel objet euh, a été été exécuté par un grand artiste euh, euh, sur l'ordre d'un commanditaire riche et prestigieux. Ça fait aucun doute. Là, il 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 faut chercher du côté de, des sommets de la société romaine de cette époque. Alors, euh, Ankadan a pensé à, à de bons arguments pour proposer euh, des candidats, un candidat ou des candidats. Il considère que c'est une œuvre à clé qui, est en fait, sous couvert de montrer la guerre de Troie, célèbre un conquérant romain de l'Asie mineure. Or, euh, parmi les premiers conquérants romains de l'Anatolie, ce se sont tous trouvés Lucullus, surtout célèbre par ses banquets, mais par ailleurs un grand général, un homme politique, euh, qui paraît... Alors il y avait deux frères Lucullus, en fait, l'un était resté faire de la politique à Rome, et donc il y avait son frère qui était général en chef des armées contre Mithridate, euh, le roi, le roi du pont. Et tout ça se passe aux environs de 60 avant Jésus-Christ. Alors pourquoi est-ce qu'elle pense à Lucullus La date et également le fait... Que des poèmes composés en Anato- par un, de, un, de, un poète grec, notamment un poète grec en Anatolie, Archias, au moment de cette campagne, comparaient Lucullus et son frère à Agamemnon et, euh, à Agamemnon et Ménélas. Par ailleurs, Lucullus, le général Lucius Lucullus, le général se prétendait protégé par Artémis dans ses campagnes contre Mithridate de la même manière que l'armée achéenne avait été protégée par Artémis dans la guerre de Troie. Euh, il avait il a eu un, il a vu Artémis en songe euh, et à ce moment-là euh, bon c'est, c'est il y a des allusions dans diverses œuvres littéraires euh, qui euh, Artémis lui promettait la victoire contre Mithridate. Donc on on serait dans ce cercle-là. Alors il se trouve qu'il y a d'autres, il y a des personnages très proches de, des frères Lucullus qui sont les Catons. Caton d'Utique, qui va être plus tard un des grands adversaires de César. On est dans le milieu, on est dans le milieu disons, qui, qui soutient déjà Pompée et qui, va finir par, euh, et qui va finir par s'opposer à César et qui va finir par être écrasé sur le champ de bataille de Pharsale. Bien. Euh, alors, euh, il se trouve que euh, le, euh, oui, voilà, le, le Caton a des liens étroits avec, euh, euh, avec les Lucullus, euh, Il est le, le euh, il est le tuteur d'un fils Lucullus, etc. Donc ça pourrait être, voilà, c- ça nous donne une idée du cercle. À qui aurait pu être destiné le plat Alors, euh, a priori au commanditaire, mais souvent ce genre d'œuvre finissait en cadeau, alors, soit dédié dans un temple et on va penser évidemment à un temple d'Artémis, puisque euh, comme, euh, éventuellement comme action de grâce, puisqu'Artémis a permis la victoire de Lucullus ou alors, ou alors comme cadeau à un monarque allié puisqu'il y avait ce qu'on appelle les, les monarques clients de Rome avant qui n'étaient pas encore annexés en, notamment en Anatolie et qui se sont mis du côté de Rome dans la guerre contre Mithridate alors euh, j'ai euh, dans l'article en note, pardon, dans l'article que nous avons donc fait ensemble, Anka et moi, j'ai hasardé un scénario. Euh, c'est que euh, il se trouve que euh, dans, euh, en, en, en Cappadoce, dans le royaume de Cappadoce, qui était allié au, au, à Lucullus, euh, il y avait une grande cité sacerdotale qui s'appelait Comana. Qui et euh, cette cité était célèbre par ses temples jumeaux à Artémis et à Iphigénie. Et par ailleurs, il y a des liens directs entre Comana et tous ces gens-là, puisque le fils Caton a fini par s'exiler à Comana, euh, en Cappadoce en fait, dans le royaume de Cappadoce, et puis euh, où il a mené une vie de, de joie et une vie fort joyeuse, et puis euh, il s'est un peu réhabilité à la fin, puisqu'il est revenu avec les anciens partisans de son père, et il est mort sur le champ de bataille de Pharsal. Donc là, il, y aurait des liens, il y aurait des liens personnels. Et euh, cette affaire de Comana permettrait de tirer une ligne entre euh, le sujet du plat, euh, la commande probable par Lucullus ou euh, Caton, d'une part, et d'autre part... Des informations que qu'on peut déduire de l'inscription dédicatoire. Alors l'inscription dédicatoire, pas du commanditaire, de celui qui avait récupéré le plat trois siècles plus tard en Bactriane. Et cette inscription, donc la voici. Alors, j'ai pas transcrit le texte bactrien. C'est dans le c'est dans l'article avec Ankar. Ce plat a été acquis, acheté. Alors c'est Rido qui peut vouloir dire qui n'implique pas forcément un achat financier, c'est une acquisition. C'est important, ça, ça pourrait être du butin. Ce plat a été acquis pour le dieu Mana par le satrape Sengul, fils de Frioul, Et en sus du profit de l'année 43, issu des vignes et des villages, c'est le revenu du dieu Mana. C'est-à-dire que euh, probablement ce personnage, ce satrape, a... Euh, doté ce temple de ce dieu Mana euh, avec des propriétés agricoles et en plus, il a ajouté au trésor du temple cet objet, cet objet ex- est exceptionnel. alors Ce plat, c'est un apaxe. Hein, le mot n'est pas connu par ailleurs, mais en bactrien, c'est pa- pa- wa- pahang, plat qui, euh, euh, que Sim Williams, qui a déchiffré l'inscription, fait venir de l'ancien iranien pasanaka, qui veut dire large. Ça désigne un plat qui est plat. Voilà. Alors, que dire de cette inscription Le propriétaire et son fils ont des noms typiquement bactriens. Ils n'ont pas des noms perses. Ils ont des noms bactriens. Euh, le titre satrape lui est donné sous une forme bactrienne. Charlob, enfin, voilà qui devait se prononcer Charlob, alors que la forme Pélévi devait se prononcer ch- ch- Chassab. Mais euh, ce titre de satrape n'est pas attesté en bactriane entre l'époque achéménide et l'époque de la conquête d'Alexandre, disons, et l'époque sassanide. Il se pourrait qu'en fait il ait été réintroduit à l'époque sassanide, parce qu'on ne le trouve absolument pas dans les inscriptions kouchanes, on a quand même un certain nombre de titres, sauf qu'on le trouve dans un contexte indoparte. Bon, mais là c'est normal, ce sont des, des, des gens qui. Sont en prolongement, disons, de de, 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 de l'administration achéménide. Donc, euh, il aurait pu être introduit à l'époque de la conquête sassanide pour désigner un gouverneur local, quelque chose comme ça. Donc, c'est sans doute la fonction qu'a Sengoul. Alors, pourquoi je dis l'époque de la conquête sassanide Année 43, ça doit faire, ça fait certainement référence à. L'ère qui est employée à partir du IIIe siècle, qu'on appelle l'ère bactrienne, euh, sur laquelle il y a une hésitation sur la date où elle a commencé. Euh, certains, on pense de, euh, Sims-Williams pense 223, ça correspondrait, en fait, ce serait une ère sassanide, ça correspondrait à l'avènement d'Ardachir Ier. Euh, Étienne de la Vessière et moi, on est plutôt pour 227, c'est-à-dire euh, 100 ans après l'ère Kouchan. C'est un détail, ça ne fait que quatre ans de différence. Donc, selon qu'on adopte l'une ou l'autre date, le plat a été dédié en 265 ou 269. Alors, la date doit attirer notre attention. On est, on est, dans, on est semble-t-il, enfin, du moins, dans la chronologie que je favorise, on est dans une période postérieure à la conquête sassanide des territoires couchants, mais antérieure à l'établissement de la vice-royauté dite Couchano-Sassanide, dont j'ai été amené à vous parler, qui commencerait vers les années 280. Donc, on serait dans une période, disons, d'administration militaire peut-être directe par les Sassanides, de ces territoires couchants, ce qui irait bien, en fait, avec le titre de satrape. Bien. 260 ou 269. Comment se plat? a pu arriver dans les années précédentes cette date euh, entre euh, euh, entre, on sait que Senghoul est probablement le premier propriétaire en Bactriane parce qu'il y a une autre inscription où simplement il y a son nom donc probablement ça a commencé avec lui 265-269 comment un objet pareil qui euh, de toute façon était était exceptionnel dans le monde romain euh, a pu bien se retrouver entre les mains d'un assez obscur satrape en Bactriane. Euh, ah, avant, de, avant de discuter ce mystère, la dédicace, le dieu Mana. Alors C'est le dieu qui est connu sur les monnaies kouchanes comme Mana Vague, le dieu Mana. Euh, en écran bactrien, Mana Obago. Alors, c'est un dieu dont on cerne difficilement les fonctions. Euh, probablement, enfin, c'est contesté, mais probablement il vient de la divinité du, du dieu avestique Vohumana, bonne pensée, euh, qui est un dieu vraiment vers les sommets du panthéon zoroastrien. Mais comme vous voyez ici, on en a fait un dieu syncrétique, puisque, euh, il, a, euh, il a des caractères euh, vishnouites. La, euh, la charrue, l'arrière, la, le chakra, c'est-à-dire le, 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 la roue solaire, ça, ça vient de Vishnu. Euh, il a un casque militaire. Euh, il tient, alors là, alors il tient à la fois un diadème ouvert et fermé, donc il semblerait qu'il préside d'une certaine manière à l'investiture royale. Et puis pour corser le tout, il a des. Il a des Euh, euh, il a un croissant lunaire. Alors ça, ça permet peut-être un peu de raccrocher. Euh, Il y a deux choses qui permettent de raccrocher à la divinité iranienne. C'est le croissant lunaire, parce que Vohumana euh, a un un lien avec la lune. Il a un lien avec le bœuf et il a un lien avec la lune. Le bœuf et la lune, ça va ensemble à cause de la forme des des cornes du bœuf. Donc, le, un lien avec le bœuf, donc l'agriculture, l'arrière ici tirée par des bœufs, la lune, donc ça, nous, ça irait chercher un peu du côté effectivement du côté de la divinité avestique, mais on ne comprend pas très bien ce que viennent faire les allusions à Vishnu euh, et le casque, qui indique, semble-t-il, une fonction militaire. Alors, ce qui est, c'est un des seuls dieux couchants qui est assis sur un trône. Or, là aussi, ça permet peut-être de raccrocher quelque chose. Dans les récits, sur l'arrivée de, la, de l'âme au paradis, il est dit que l'âme est accueillie au paradis par Vohumana qui se lève de son trône d'or. Donc, ça doit être Vohumana. Ça ne nous mène pas très loin, parce que, euh, on ne voit... Euh, ce temple de Vohumana, on ne sait pas du tout où il était. On ne sait évidemment pas où le plat a été trouvé. Euh, alors Les grands temples couchants connus, sur Kotal et Rabatak... Ça n'a pas l'air d'être ça, parce qu'à Rabatak, on a une liste de divinités, il n'est pas là-dedans. Et sur Kotal, on tend quand même plutôt maintenant à euh, l'associer d'une part à la victoire et d'autre part à euh, euh, disons, une iconographie de type shivaïte, ce qui irait plutôt tirer du côté... Euh, du dieu euh, Wesh, euh, voilà, Vayu, Shiva. Euh, donc, c'est, 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 Vaumana, on ne sait pas ce qu'il vient faire là-dedans, c'est un temple qui doit être ailleurs et, et qu'on n'a pas trouvé. Bien. Alors, comment ce plat a pu arriver, euh, aboutir dans, euh, dans ces circonstances euh, Alors, on pense. Le commerce. Le commerce, euh, ça paraît quand même peu probable pour un objet aussi ancien. Euh, trois siècles avant la dédicace, est aussi exceptionnel. Alors, on va dire cadeau diplomatique, mais cadeau de qui à qui euh, Ce n'est pas un cadeau des Sassanides, euh, ce n'est pas, euh, euh, pas un cadeau de Rome aux Sassanides, ce n'est pas possible à cette époque où ils sont en période d'affrontement maximal. Alors, on pourrait penser à du butin. Alors, il se trouve que... La deuxième et la troisième grande campagne du roi sassanique Chapour Ier contre les territoires romains s'est située entre 253 et 260. C'est-à-dire quelques années avant le moment où le satrape Sengoul a dédié ce plat dans un temple. Cette campagne a été extraordinairement euh, euh, dévastatrice. Euh, Antioche a été pillée deux fois euh, et par ailleurs, on sait que, enfin euh, c'est, c'est avéré en tout cas pour les époques ultérieures, que systématiquement, les Sassanides emmenaient dans leurs campagnes lointaines des représentants des élites des pays qui venaient de conquérir. C'est, euh, euh, c'était une façon de pacifier simultanément deux territoires. On enlevait les élites militaires qui auraient pu fomenter des rébellions sur l'arrière. Et en même temps, on utilisait leur euh, capacité militaire euh, dans des campagnes. Alors, on sait très bien que euh, au troisième, au 4e siècle, par exemple, c'est avéré. Euh, II, dans sa campagne contre les, contre Rome, euh, amène avec lui des des, des, couches, des, des des gens des territoires couchants. Bon, euh, un peu plus tard, Kawad aura des contingents éthiellites. Qui iront combattre euh, euh, du côté de la Turquie actuelle. Bien. Donc, il a pas de... Or, comme Chapour Ier a probablement assujetti les territoires couchants vers 250, euh, ce serait tout à fait logique qu'il ait emmené des membres de l'élite militaire partagés pour euh, disons, les calmer en leur donnant une part du profit des grandes campagnes à l'ouest. C'est exactement ce que feront les tsars. Euh, il, l'Asie centrale a été en partie conquise avec des, avec des officiers polonais euh, qui euh, étaient insubordonnés en Pologne et qui arrivés en Asie centrale sont devenus de très grands fidèles de, 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 de la chrétienté et du tsar. Bon. Euh, ils ont beaucoup fait ça, les tsars ont beaucoup fait ça avec les, avec les caucasiens. Il euh, euh, y, y a une un rapprochement à travers les siècles que je, que je cite assez souvent parce qu'il est quand même saisissant. Euh, à la fin de l'Empire sassanide, sous, euh, donc sous Roslo II, dans la dernière campagne à l'Est, contre la, la Bactriane, contre Bactre, euh, est commandée par euh, un général, euh, un prince georgien qui s'appelle Sempat Bagratuni. Bon, à Borodino, qui commande la cavalerie d'Alexandre II contre Napoléon? Bagration. C'est la même famille. <rire> c'est la même famille. C'est les mêmes procédés. Bien. Euh, alors, il se trouve que euh, dans la troisième campagne de Chapeau, je m'excuse, c'est, c'est, c'est assez petit sur l'écran. Euh, bon, vous voyez, il est parti donc, de, comme d'habitude, de, 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 de Thésiphon. Et puis là, la première campagne, c'était des raids rapides et brutaux. Et là, ils se remplissent les poches systématiquement. Ça, c'est la liste des villes prises et pillées dans la troisième campagne de Chapour, d'après sa grande inscription euh, dite de la Kaaba de Zoroastre. Alors, euh, toutes les villes de la côte y sont passées. Et puis, ils ont fait, ils ont fait des incursions plus au nord Césarée Sébastia c'est-à-dire Sivas aujourd'hui en Turquie et voilà une ville qui apparaît là qui est pas du tout sur la route de l'invasion c'est un, visiblement c'est un écart c'est Comana la ville avec ses temples d'Artémis et d'Iphigénie alors je suis je pourrais jamais le prouver évidemment mais je suis très tenté de penser que ce qui a amené l'armée de chapeau à Comana c'est les richesses des temples et que dans les richesses du temple, il y avait ce plat. Qui, à ce moment-là, serait tombé dans le butin du satrape Senghul, qui faisait partie de l'armée. C'était sa part de butin. Et puis, quelques années plus tard, il en, il en fait don euh, au euh, temple de Vohumana, euh, de, enfin, de Mana, en Bactriane. Alors, ce qui nous échappe complètement, là, c'est euh, la séparation c'est la continuité sémantique, parce que euh, on a beau chercher, on a cherché avec Anka, quel sens cette scène, cette iconographie aurait pu avoir pour un Bactrien au service des Sassanides. Euh, euh, la célébration de la guerre de Troie, euh, c'est plutôt quelque chose euh, que, c'est un souvenir plutôt que les Romains entretenaient contre les Iraniens, puisque les Troyens, ben, c'était les précurseurs des Iraniens. Voilà. Alors, euh, a priori, on peut se dire que c'est uniquement la valeur de l'objet qui lui a valu euh, d'être, euh, d'être déposé dans ce temple. Et puis, comme je l'ai dit précédé, euh, à mes cours de l'année dernière, euh, la valeur de l'objet, c'est le poids en argent. Euh, la, la, la valeur artiste, le travail de l'artiste, c'est un plus, mais c'est pas l'essentiel. Ce qui fait, c'est, c'est le poids en argent qui compte avant tout. Euh, voilà donc ce qu'on pouvait dire sur ce plat. Alors, donc cette époque voit euh, par bah, euh, l'épillage, donc il semble que on est là, euh, le témoignage unique une réactivation de l'importation d'œuvres de prestige euh, romaines euh, en bactriane. Mais il y a aussi, euh, on voit voit à la même époque, une production locale qui redevient euh, extrêmement féconde et diverse, alors que, comme je l'ai signalé, euh, on avait vraiment... on trouvait, ne on trouvait rien pour l'époque couchane, absolument rien. Euh, pour les, bon, sous les Indopartes, il y a des imitations d'œuvres gréco-romaines, mais rien en Bactriane à l'époque couchane. Et soudainement, justement à partir de cette deuxième moitié du IIIe siècle, on voit que euh, on, voit, on saisit un très grand dynamisme dans cette catégorie artistique. Alors, techniquement... Jusqu'au IVe siècle, ces productions bactrianes continuent ce qu'on appelle, ce greffe en fait, sur ce qu'on a pu appeler l'école sassanide naturaliste. C'est le début des plats sassanides. C'est encore proche des modèles gréco-romains. Ils utilisent des pièces insérées qui plus tard ne vont pas se maintenir dans toutes les écoles écoles d'argenterie. Et. et un style de drapé ondoyant qui va après euh, disparaître de la production centrale sassanide, mais qu'on va retrouver dans des productions dans une, dans, une, dans une autre école officielle d'art sassanide, probablement basée à Merve. J'en ai déjà parlé, je vais être amené à en reparler. Alors Pour ces cré, les créations de... Euh, de cette époque de la conquête sassanide, je montre très rapidement des plats sur lesquels je vais maintenant m'arrêter. Celui-ci que euh, donc Anka et moi avons appelé le plat le plat aux grâces euh, et euh, qui lui donc est contrairement à ce qu'un premier coup d'œil pourrait permettre de penser est une production locale euh, de la probablement de la fin du IIIe siècle. Euh, ce plat. Euh, qui est probablement aussi de la fin du IIIe siècle et qui est vraiment, lui, bien dans l'école naturaliste sassanide. C'est ce que j'appelle le plat dormice d'Ardachir parce que euh, c'est celui qui l'a commandé. Euh, on ne sait pas quelle fonction il exerçait, mais euh, il, a, il, a, il, a, il a inscrit son nom. Euh, dans le même répertoire de chasse... Un plat dont je vais être amené à parler parce qu'il pose un problème. Il est fabriqué à l'est certainement, peut-être, du enfin, peut-être c'est l'école de merve, probablement même. Mais euh, il y a discussion pour savoir si euh, si, c'est un, si ça représente le roi Sassanide Chapourde ou un souverain local, voilà, le Kouchano Sassanide. Et puis enfin, je serai, on va parler aussi de ce plat euh, qui est. Euh, L'un des, probablement, l'un des seuls plats où on peut à peu près, à à coup sûr, reconnaître un roi Kouchano-Sassanide dans une scène d'investiture et de banquet. Alors, c'est un répertoire intéressant parce que c'est à la fois du Sassanide très officiel et de l'anecdotique comme on va euh, en trouver euh, de plus en plus dans cette production production de l'Est. Alors. Commençons par le plat aux grâces. Alors là aussi, une histoire, une histoire très nébuleuse. Bon. Enfin, c'est sûr qu'il a été, il a, il a été acquis dans les, dans les années 50. Là, c'est, de la, c'est une information assez fiable, pas comme pour le plat d'Olice, dont on nous dit aussi qu'il aurait été acquis dans les années 50. Bien, alors là, c'est sûr qu'il a été acquis en Afghanistan par un, un homme d'affaires grec, monsieur Paléologou, qui euh, faisait affaire à Karachi. Euh, et euh, on, on a même le nom de l'antiquaire chez qui il l'avait acheté. J'ai essayé, euh, j'ai essayé de faire une enquête euh, auprès de, euh, de, de gens qui avaient vécu à Kaboul à cette époque. Euh, euh, bon, il s'agit en fait de... de, de de, d'Orlando Shinassi et de Meishinassi, sa femme, qui, sont, qui est par ailleurs, elle, une, une éminente historienne de l'Afghanistan. Orlando Shinassi a une, galerie, a une galerie d'art. Il était à Kaboul dans les années 50. Il n'a jamais entendu parler ni de M. Paléologou, ni du... Euh, il connaissait, enfin, semble-t-il pas non plus du marchand. Enfin, voilà, c'est ce qu'on nous dit. Et puis, euh, donc, c'est, c'est, euh, ce plat s'est retrouvé à Athènes où pendant euh, 40 ou 50 ans, il était était sur la cheminée de la famille Paléologou. Euh, Personne personne en Grèce ne pouvait dire vraiment ce que c'était. On le sait parce qu'on a des euh, des photos du salon de la famille Paléologou avec cet objet sur le buffet. Il euh, n'y avait au- aucune étude scientifique n'a été menée. De toute façon, je pense qu'à cette époque, on n'avait pas les moyens de, de la, de, on n'avait pas les, les connaissances qui permettaient de la faire. Puis, il euh, y a quelques années, Anka et moi apprenons qu'il, à, qu'il a été acquis par une galerie londonienne. Dont là, on, là, on a pu y aller, on a pu le tenir en main, on a eu toutes les autorisations nécessaires. Euh, nous l'avons publié. Euh, alors depuis, on dit, on dit qu'il a été vendu à l'émir du Koweït. Euh, mais euh, voilà, je ne veux pas en dire plus. Euh, alors la conservation de cet objet est absolument remarquable. Il y a vraiment une usure, mais très superficielle. Ce qui, est, enfin, ce qui est certain, c'est que l'usure a fait disparaître toute trace de dorure. Or la dorure, c'est évident qu'elle était là. Parce que le geste, par exemple, de l'arrange de la fille qui arrange son voile, ici, ne peut se comprendre que si le voile était indiqué à la dorure. Euh, donc c'est une dorure partielle. De toute façon, tous ces plats ont, ont, avaient à l'origine des dorures partielles. Alors, ce qui est absolument exceptionnel, c'est qu'aucune pièce insérée ne manque. Alors que d'habitude, il y en a toujours qui, qui, sont, qui ont sauté. Euh, seul petit accident, vous voyez, un coup de pioche sur le côté euh, ou de pelle au moment où le plat a été trouvé. Alors, pour être, pour être conservé comme ça, c'était, il a été trouvé dans une tombe ou dans une cache. Euh, Ce n'est pas un objet qui s'est retrouvé, euh, qui s'est retrouvé à l'air libre. Euh, alors, il est... Bon, il, il est euh, d'une certaine façon, il pose un problème, beaucoup plus de problèmes artistiques que, le, pré, que le, le précédent, le plat d'olis Parce que pour le plat on, 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 on voit très bien, on est, on est en terrain très sûr. Œuvre romaine, 1er siècle avant Jésus-Christ, on est, dans, on est dans ce répertoire. Ici, il y a une contradiction très gênante entre le caractère euh, pu, purement grec. De, euh, de, de, de l'iconographie. Enfin, c'est ce qu'il y a de plus grec dans tout ce qu'on a de Sassanide. Ben. Euh, et puis, certains détails d'exécution et de style qui rappellent à la fois euh, le Gandhara et surtout l'argenterie Sassanide ancienne. Alors Du point de vue technique, c'est une coque simple. De toute façon, aucun plat Sassanide authentique n'a une coque double. Euh, sauf euh, il y en a deux qui ont pensé que les plats sassanides avaient des coques doubles. Euh, les, certains historiens d'art jusqu'aux années 80 et les faussaires qui lisaient les historiens d'art et qui donc ont fait des plats à coques doubles, comme faisaient les Romains. Sauf que maintenant, on sait que oh, les plats authentiques, les seuls plats à coques doubles sont des plats post-sassanides. Les plats authentiques n'ont pas de coques doubles. Euh, c'est lourd, hein, ça fait 2,5 kg. Je peux dire je l'ai tenu en main. Euh, ce n'est pas quelque chose euh, qu'on met facilement sur sa table. Euh, et euh, donc, de manière extrêmement subtile, beaucoup de pièces, de, 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 de détails, notamment dans les corps, ont été exécutées à froid par martelage euh, et insérées dans la coque. Alors, il faut, faut vous rendre compte tout de même de la prouesse technique. Quand la coque est simple, quand la coque est double, bon, on peut toujours faire, mettre des mettre les pattes entre les deux épaisseurs. Quand la coque est simple, il faut faire une incision en V dans laquelle vous allez insérer la... Euh, et, et alors, assez souvent, euh, sur les places à dit qu'on a, c'est tombé, euh, ça s'est détaché. Là, absolument pas. Absolument pas. C'est, les sutures sont parfaites. C'est, un, c'est un, une prouesse technique. bon euh, Alors, cette technique des pièces insérées, euh, elle apparaît parfois dans l'argenterie romaine à partir du IIIe siècle, mais elle est surtout très caractéristique de l'argenterie sassanide jusqu'au 5 Ve siècle, après quoi le procédé est abandonné. Alors, le sujet. Le sujet. Euh... Là aussi, c'est quand même très curieux pour un objet qui a été, qui avait été acquis depuis 60 ans et qui était à Athènes, Personne n'avait jamais proposé euh, une identification du sujet, alors que euh, la simple consultation d'un dictionnaire de mythologie et de de quelques ouvrages euh, sur sur l'art romain montre qu'évidemment, c'est les trois grâces. hein. Euh, Les trois grâces, qui sont dans dans certaines versions des filles de Héra, et euh, ou alors à des filles adoptives de Hera, les trois grâces, ce sont trois sœurs qui, euh, sin, euh, qui sont des, des symboles de la séduction et de la fécondité. Euh, c'est, c'était, c'est très érotisé, le thème des trois grâces. D'ailleurs, il est illustré dans l'art de la renaissance, y compris jusqu'à Rubens. Bien. Euh, il... Euh, alors, vous avez donc euh, les, 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 les trois sœurs et euh, l'une d'elles, la plus jeune, pacifée, est en train de se marier. Donc, elle arrange son voile, vous voyez. Et euh, sa sœur, Aglaé, qui, elle, est mariée déjà, certains disent à Ephaistos, euh, fait un geste de bénédiction euh, voilà, elles elle, 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 euh, elle échangent des regards. Bon, la sœur mariée prépare sa sœur au mariage. Et ici, pensive sur son, la paume de sa main, c'est la sœur célibataire euh, qui, donc, regarde avec une certaine envie le sort de ses sœurs qui ont trouvé un mari. Alors, elle, elle a un, son nom est un peu instable dans les, dans les sources. Alors. Euh, euh, en bas, réapparaît la même pacifée en euh, jeune mariée sur sa couche dans, le, dans, le, dans la chambre nuptiale, dont le toit est en fait symbolisé, le plafond est symbolisé par cette ligne ici, euh, et euh, un, petit, un petit amour avec une torche et des ailes court vers elle. Alors en fait, c'est son mari, son mari, hypnose le dieu du sommeil. C'est pas pas de très bon augure pour la nuit de noces, mais bon, c'est Hypnos qui parfois est représenté comme un petit petit amour euh, et parfois comme un jeune homme. Bien. Alors, ça illustre le mariage de Pacifé et d'Hypnos et certains détails du plat trouvent un commentaire parfait tout simplement dans Homère. Iliade, chant 14, 233, 241. Héra euh, a besoin des services d'hypnose, parce qu'elle a besoin d'endormir de Zeus. Euh, alors, une fois, elle a utilisé Hypnose pour endormir Zeus, pour assouvir sa jalousie, et puis une autre fois, là, la cause est plus noble, euh, on a besoin d'endormir Zeus pour qu'il euh, ne s'oppose pas à ce que Héra demande l'aide de Poséidon pour aider les Grecs. Donc, il faut endormir Zeus. Donc, elle, elle, elle convoque Hypnos. Hypnos, roi de tous les dieux, roi de tous les hommes, tu as déjà prêté l'oreille à ma voix. Cette fois encore, entends-moi et je t'en serai gré chaque jour à venir. Je t'en supplie, endors sous ses sourcils les yeux brillants de Zeus dès que je serai étendu amoureusement dans ses bras. Je te donnerai en échange un présent, un beau siège indestructible en or. C'est mon fils, Héphaïstos le Boiteux, qui le fabriquera et l'ouvrera lui-même. Au-dessous, il mettra un appui pour tes pieds et tu pourras y poser tes pieds luisants pendant les festins. Alors, réponse d'Hypnos. Hypnos a grande joie, il lui dit en réponse, jure de me donner une des grâces, pas cité, qu'aussi bien je désire et depuis toujours. Il dit, et Héra, la déesse au bras blanc, n'a garde de dire non. Alors, vous hein, voyez, le siège, le, le trône fabriqué par Héphaïstos, sur la, l'ordre de Héra. qui dans, est plus ou moins l'un des maris d'Aglaï. Bon. Le trône, magnifique, et le euh, tabouret pour poser les pieds. Donc c'est l'illustration exacte du passage d'Homère. Et voilà Hypnos. Euh. Alors dans la, ce, 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 ce récit a été exploité dans l'antiquité, dans la littérature antique comme euh, disons euh, le, le modèle de l'union conjugale, voilà. Sénèque, par exemple en, en, en parle beaucoup donc le, le, le thème le thème était dans l'air alors donc voilà elles s'appellent aussi les caritesses carité donc charisme elles ont une, un pouvoir un peu magique donc et sont identifiés ici, Pacité, Aglaé. Celle-là, on a mis un point d'interrogation parce qu'elle a des noms différents selon les sources. Donc, certainement, l'artiste qui a fait cette œuvre ou le modèle lui donnait un nom, mais on ne sait pas lequel des noms euh, il lui donnait. Et donc, ici, à nouveau, Pacité et Hypnos. Alors, le thème des Trois Grâces est illustré euh, à diverses reprises et il a une... Une certaine notoriété euh, à l'époque de Caligula, donc vers 40 après Jésus-Christ. Euh, alors, euh, euh, vous verrez, bon, on, a, on suppose que le modèle de notre plat, en fait, vient d'Alexandrie. Et Caligula, bon, c'est pas une monnaie frappée à Alexandrie, mais Caligula a des liens étroits avec Alexandrie. Il est l'arrière-petit-fils de Marc Antoine. Bon. Et euh, il a représenté ici les trois grâces, mais avec les noms de ses sœurs. Voilà. Alors, ses sœurs, qui, semble-t-il, étaient pour lui un peu plus que ses sœurs. Euh, et les, trois, les, trois, les trois grâces demi nues. Et voilà Hypnos, avec sa, sa torche, voilà, qui se précipite dans la chambre nuptiale. Alors, euh, on suppose qu'au moment de l'union, il va, il va, il va perdre sa forme de petit, de petit garçon et qu'il va prendre une forme de jeune homme. Euh, bien. Alors, plusieurs états. j'ai parlé de modèles alexandrin possible. Euh, plusieurs détails le suggèrent, notamment la coiffure. Euh, ici, c'est une, donc, ce sont des statues d'Isis, euh, statues d'époque euh, romaine, et on a au somm- en, en haut de la tête d'Isis la version stylisée euh, du disque solaire avec des, des plumes qui sont aussi la réminiscence des cornes, parce que c'est Isis Hathor, déesse, déesse euh, qui a la forme de la vache. Et euh, voilà la, la, la coiffure des. De, 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 Surtout, voilà, la coiffure de Pacité et d'Aglaé, euh, dont, je vous rappelle, sont les deux seuls mariés, donc ils n'ont pas la même coiffure que leur sœur célibataire. Il y a un signe qui montre le mariage, serait, est une euh, transposition de la coiffure d'Isis. Or, les dames. Isis est aussi la déesse du mariage. Les dames romaines avaient une statuette d'Isis dans leur, dans, dans leur chambre. Euh, donc, alors, Donc, euh, avec un raisonnement. Alors voilà, oui, l'arrangement du voile de la mariée, bon, c'est, le, c'est la célèbre peinture de, de, de trouver à Rome, Les Noces Aldobrandines, euh, euh, où il y a d'ailleurs des diverses interprétations quant à la, 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 l'identité de la jeune femme. Elle a un, oui, elle a un voile qu'une euh, autre fille lui arrange. Donc c'est, c'est, c'est ce qu'on a ici. Bien. Euh, le. Euh, encadane euh, avec euh, divers arguments, pense que le modèle ultime donc, euh, serait venu d'Alexandrie et peut-être on, ça tournerait autour de l'époque de Cléopâtre, vers, vers 40-30 avant Jésus-Christ. Euh, alors euh, ce qui est quand même intéressant à rappeler, c'est que... Euh, euh, où est-ce que Cléopâtre a essayé de, d'exfiltrer son fils Césarion pour qu'il échappe, euh, pour qu'il échappe aux griffes d'Octave, quand Octave prenait Alexandrie. Elle l'a mis, elle l'a mis dans un bateau sur, pour l'Inde. Euh, et elle l'avait certainement pas envoyé les mains vides. Euh, ceci dit, bon. Ça, il n'a pas pu monter dans le bateau, son précepteur l'a trahi en lui faisant croire qu'Octave euh, voulait, euh, n'avait rien contre lui et puis euh, on l'a fait assassiner. Mais euh, ça montre que euh, à l'époque de Cléopâtre, c'était évidemment aussi avant et aussi après, mais à l'époque de Cléopâtre, il y a, il y a des liens directs entre la cour d'Alexandrie et euh, les euh, ports indiens. Et alors, là, donc, je vais être amené à on revient à quelque chose dont j'ai été amené précédemment à parler, c'est euh, les textes qui nous parlent d'une importation d'importation d'argenterie et de vaisselle d'or précieuse dans euh, les ports de la côte indienne euh, dans, euh, soumise au royaume Indoparte, hein, Barbaricum et Barigaza. Hein, le texte du. Périple de la mer Érythrée, où on voit que les princes locaux euh, récupèrent en tribu des vases d'or, de la la vaisselle, des vases précieux d'argent. C'est, disons, voilà, c'est un scénario possible, et même, à mon avis, probable, pour l'arrivée d'un modèle qui devait être d'une qualité. Exceptionnel, si on en juge par sa transposition euh, locale, euh, et qui a pu arriver sur la côte indienne à toute période entre euh, le 1er siècle avant et le 3e siècle après. Voilà, on va continuer la semaine prochaine euh, sur euh, ce plat et euh, ensuite euh, développer sur la, les, la question donc de, des productions. D'argenterie bactrienne à partir de cette époque. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr